0: beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie Sie Wissenschaft.
1: Im heutigen Interview sprechen wir mit Nils Güttler. Seine Forschungen bewegen sich an der Schnittstelle von Umwelt und Wissensgeschichte. Er studierte neuere und neueste Geschichte und neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Uppsala-Universität. Nach Postdoktorandenstipendien unter anderem an der Harvard-Universität ist er seit 2014 Assistent an der Professur für Wissenschaftsforschung der ETH Zürich. Im heutigen Interview geht es um die Geschichte der Klimaforschung. Viel Spaß beim Interview.
0: Hallo Nils, willkommen im Kritisches Denken Podcast. Hallo Philipp. Ja, wir haben dich eingeladen, weil wir haben uns vor einer Weile mal unterhalten über einen Kurs, den du an der ETH gegeben hast. Vielleicht kannst du mal kurz so unseren Zuhörern sagen, um welchen Kurs es geht und vielleicht auch was dein Hintergrund ist. Und dann können wir von da aus weitergehen, weil wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, vor dem ganzen Klimawandelthema. Das aber auch kritisch hinterfragen, wie solide ist das Wissen, was wir über das ganze Thema haben, was wissen wir vielleicht nicht. Letzte Woche haben wir mit einer Kollegin aus dem Departement von dir gesprochen, mit Nadja El-Kassar, über den sinnvollen Umgang mit Unwissen. Und es wäre sicherlich, kommen wir da auch darauf zu sprechen, was ein sinnvoller Umgang mit dem Wissen, was wir haben, ist. Wir wollen auch sprechen über Greta Thunberg und welche Rolle sie da spielt. Ja, vielleicht magst du einfach mal damit anfangen.
1: Okay, ja, also ich hatte den Kurs, den du erwähnt hattest, der fand im letzten Herbstsemester statt. Er hieß Klima, Gesellschaft, Politik, Wissenschaft. Klima, der Obertitel, es ging also um eine Geschichte der Klimawissenschaften eigentlich. Okay. Das beim im Kern dieses Seminars eigentlich so. Dass das Thema, ich selbst lehre am degas Department der ETH und bin Wissenschaftshistoriker, also sprich, mich interessieren solche Diskussionen, die du gerade erwähnt hast, eben um Greta, um die Politik der Klimawissenschaften, die momentan halt überall präsent ist, vor allem auch aus historischer Perspektive. Und in dem Seminar ging es letztlich darum zu fragen, was kann eigentlich auch eine historische Perspektive zu diesen aktuellen Diskussionen hinzufügen. Was sehen wir vielleicht auch, wenn wir in die Geschichte gucken, klarer, über Probleme oder auch vielleicht um, sozusagen wiederkehrende Konstellationen zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, die vielleicht heute auch wieder interessant sind.
0: Mhm. Und ich habe ja erwähnt, Greta Thunberg, du fängst an zu grinsen. Das ist ein <lacht> Lieblingsthema von dir? <lacht> Nein, ich, tatsächlich finde ich es momentan,
1: ähm, also es ist für mich gerade eins der, ja sicherlich nicht für mich persönlich, sondern für viele Leute sicherlich eines der, der spannendsten und interessantesten, Phänomene in dieser öffentlichen Diskussion um Klimawandel, um Klimapolitik und ich bin selber teilweise immer sprachlos, was sie, was sie macht so. und, ähm, und, und wie sie das macht und deswegen musste ich glaube ich gerade vor allem okay. prinsen.
0: Ja, also es ist hm. wenige Wochen her, am 15. März war das glaube ich, War auch. wir sind hier in Zürich und da war auch Klimastreik hm. und die sind auch hier ums ETH-Gebäude gelaufen und den Anfang hat Greta Thunberg gemacht, mhm. indem sie ganz alleine sich vor das schwedische Parlament gesetzt hat, freitags. Oder erst auch glaube ich, nicht nur freitags, aber dann anschließend immer freitags. Ja, wie schätzt du das ein? Wie siehst du das?
1: Also ich habe keine Kinder, deswegen kann ich da relativ entspannt drüber, äh, drüber sprechen. Also sozusagen die Frage, ob jetzt das Schule Schwänzen in Ordnung ist oder nicht, ja. die ist jetzt für mich sozusagen nicht äh, ganz oben auf der Prioritätenliste, würde ich sagen. Aber also was ich wirklich daran interessant finde, ist erstmal natürlich eine Sache, ich glaube, die alle Leute an, an Greta, können wir sie jetzt einfach in Kurzform nennen, äh, an, also die alle Leute an Greta interessant finden, ist sicherlich erstmal also dieser, dieser unbedingte Wille und diese Radikalität, mit mhm. der sie das macht und dass sie sich da eben einmal die Woche vors Parlament gesetzt hat mit diesem Plakat und das einfach so durchgezogen hat und das nicht, also auch gerade in ihrem Alter, also das jetzt mhm. nicht so eine fixe Idee war, sondern eben diese, eben diese Radikalität auf der einen Seite und das andere, was mich persönlich oder was ich daran auch wirklich interessant finde, ist sozusagen diese die eigentlich Komplexität, mit der sie über dieses Verhältnis von Politik und Wissenschaft spricht, also, es ist einfach sehr gut durchdacht. Und das interessiert mich als Wissenschaftshistoriker natürlich noch, noch mehr als sozusagen die allgemeine vielleicht so Faszination, die von ihr eben als so einer jungen Aktivistin ausgeht. Und beides hängt, glaube ich, miteinander zusammen.
0: Ja, ich meine, sie argumentiert ja sehr sachlich, aber du sagst ja auch, also mhm. klingt für mich so, immer wenn ich das lese, als würde sie sich auch informieren bei Klimawissenschaftlerinnen, und mhm. Klimawissenschaftlern und ist auf der anderen Seite sehr radikal. Das heißt, sie überbrückt quasi wie die Politik, indem sie sagt, ihr seid gescheitert mhm. und wir sollten Panik haben. Mhm. Das ist ein Notfall. Mhm. Und wenn die Politik das nicht macht, dann machen wir das. Mhm. So.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob du gerade ihre, das ist glaube ich noch nicht so lange her, ihre Rede im, von den europäischen Parlamentariern, wo sie bei der, beim Verlesen der Liste der aussterbenden Arten so angefangen hat zu weinen, ja, fast so und so, also das war ja auch so ein, so ein Moment eben dieser Panik, oder, den sie wirklich auf eine Art auch performt, ohne dass man das Gefühl hat, das ist gespielt. Also das ja. finde ich, find ich ja total interessant bei ihr, dass sie dass sie eben das schafft, also man sozusagen schnell, sozusagen emotional mitgenommen zu sein, ich glaube, das ist gerade bei solchen Themen geht vielen Leuten so, aber dass sie sozusagen das eben schafft, dann auch das wieder auf Argumente eben zurückzuführen. Und ja, also und eine Sache, die ich persönlich einfach, also die mich daran interessiert, ist eigentlich so die Frage, woher sie eigentlich ihre Autorität nimmt. Mhm. Also das ist etwas, was mich jetzt, glaube ich, als, äh, einfach als Historiker und als jemand, der sich eben auch mit der ja, Geschichte ja. dieser Diskussion beschäftigt, besonders interessiert und ich würde sagen, das Interessante ist gerade, dass sie sie nicht aus der Wissenschaft nimmt, sondern sie nimmt sie erstmal, also ich würde sagen, also aus meiner Interpretation, die beiden größten also die Legitimationsfaktoren für sie sind einerseits ihr, ihr jugendliches Alter, also sie ist 16, sie ist noch eben, also vom, auf einer Art von, von der Welt Unbescholten und unkorrumpiert. Ja. Okay. Also, sie hat sich ja. ja noch nicht die Hände schmutzig gemacht. Der andere, zweite Punkt, das auch für mich als Wissenschaftshistoriker interessant ist, die Rolle von Autismus in dieser Geschichte. Also, ich weiß nicht, ob du den TED-Talk von ihr gesehen hast in Stockholm, ja, den Stockholm, der für mich also tatsächlich so das interessanteste Dokument ist, was Greta so produziert hat. Das ist ein zehnminütiger Talk, wo sie ja im Prinzip mal einmal so an ihre, ihre Positionen darlegt Und da spricht sie ganz explizit über ihren Autismus, also über das Asperger-Syndrom. Ja. Und dann sagt sie an einer Stelle eben, nachdem sie erst relativ auch äh, mitreißend erzählt, äh, dass sie eben diese diesen Autismus schon vor mehreren Jahren diagnostiziert bekommen hat und dass es ihr schwerfällt, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, dann sagt sie eben, ja, als Autistin rede ich nur, wenn ich was zu sagen habe. Aha. Und das ja. finde ich eigentlich fast den, den stärksten Moment, dieser, sozusagen dieser, der Frage, woher nimmt sie eigentlich ihre Autorität, ist sie redet nur, ja. wenn, so, wenn sie was zu sagen hat und wenn
0: es wichtig ist. Ja? Ja, genau. hm? Wäre ja wünschenswert in, in Politik-Talkshows oder sowas, wenn hm. das hm. immer so wäre. Hm. Ja, absolut. <lacht> also wird ja. aber viel geschwiegen. Ja, ja. Denke ja. Ich. Und äh, hm. sie hat jetzt ja als Thema hm. das Klima, den Klimawandel hm. oder sie sagt es ja ein bisschen drastischer. Sie sagt mhm. nicht Klimawandel, das klingt ein bisschen verharmlos. Sie sagt die Klimakatastrophe yeah. oder der Klimanotfall, yeah. Emergency. Mhm. Und sie ruft auch dazu auf, in Panik zu verfallen, weil mhm. nur dann scheinbar mhm. die Menschen den nötigen Drive entwickeln, um überhaupt was zu ändern. Weil wenn man Klima hört, das ist sowas Globales, das ist so was schwer Greifbares. Mhm. Und als Otto-Normalverbraucher wird es ja dann auch oft mit dem lokalen Wetter verwechselt, mhm. was wirklich, wenn überhaupt, sekundär damit zu tun hat. Mhm. Beim Klima geht es ja wirklich um ein globales Thema. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Mhm. Das werden wahrscheinlich sogar Klimawissenschaftlerinnen so sagen. Da muss man sehr, sehr viel vereinfachen. Mhm. Wer kann überhaupt mit Autorität darüber sprechen, wenn er oder sie sich nicht, darüber wirklich auskennt und warum kann Greta dann darüber sprechen?
1: Mhm. Ja, also das ist, ist sicherlich eine der Kernfragen, die gerade im Raum steht und die wahrscheinlich gerade auch die, ihre Gegner ein bisschen, ja. um, bisschen schlaflose Nächte bereitet und also von den Dokumenten, die ich von ihr kenne, würde ich sagen, dass sie es eigentlich sehr geschickt macht. Sie sagt nämlich unter anderem in diesem TED-Talk, aber auch an anderen Stellen, dass die Wissenschaft eigentlich klar sei. Also das ist, glaube ich, so eine ihrer, ihrer Grundprämissen, ja. vor der im Hintergrund sie redet, was eben dazu führt, dass sie sich um diese wissenschaftliche Seite eigentlich keine Gedanken machen muss. Das geht mhm. in diesem erwähnten TED-Talk sogar so weit, dass sie an einer Stelle sagt, ja, okay, ihr wird von älteren Leuten empfohlen, ja. sie solle doch Wissenschaftlerin werden. Und dann ja. sagt sie so, nein. Das bringt nichts, weil die Wissenschaft ist ja klar, ja. ich werde Aktivistin. Ja. Also das jetzt paraphrasiert, aber ungefähr. Das ist so ihre Aussage und das macht mich natürlich auch als Wissenschaftler fast ein bisschen stutzig, weil man irgendwie denkt, hm, also erstens ist vielleicht die Wissenschaft noch gar nicht so klar, ja, ja. Wie, wie sie ist und zweitens ist es natürlich auch ein bisschen schade, wenn jetzt die, 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 die nachkommende Generation, die sich für das Klima interessiert, eben nicht mehr in die Wissenschaft will, sondern in den Aktivismus, aber das kann sich ja erstens, widerspricht sich das vielleicht noch gar nicht so ja. und trotzdem ist es sicherlich in diesem zu dem momentanen Zeitpunkt eine ziemlich gute Strategie. Mhm. Also sich sozusagen auf diese komplexe Frage der Wissenschaft erstmal nicht einzulassen, mhm. sondern sagen, es ist jetzt fünf vor zwölf oder fünf nach zwölf oder ja, die Katastrophe ja. hat eigentlich schon begonnen. Ja. Wir müssen jetzt handeln. Hm?
0: Hm? Das ist auch eine Frage, die ich habe. Also. Ich bin selber ja auch kein Klimawissenschaftler mhm. und ich habe zwar Physik studiert und kann vielleicht einige Sachen von denen auch nachvollziehen, die da so mhm. besprochen werden. Aber ich, im Grunde genommen muss ich sagen, ich habe von Klima als System so gut wie keine Ahnung. Mhm. Ich weiß vielleicht einige von den Faktoren, die da mit reinspielen, vom, vom Ozean, vom CO2, von der Atmosphäre mhm. und von den ganzen Feedback-Mechanismen, die da herrschen. Aber qualifiziert kann ich mich dazu nicht äußern. Und Greta sagt ja, die Wissenschaft ist klar. Und wenn man sich Statistiken anguckt, wie viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das so unterschreiben würden versus diejenigen, die sagen, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen von der Frage, ist, existiert Klimawandel überhaupt oder ist es menschengemachter Klimawandel? und sind die Menschen schuld dran und zu welchem Grad und sowas. Da muss man gucken, welche Frage genau diskutiert wird. Aber mir scheint so das Verhältnis irgendwie so vielleicht 98 zu 2 oder 99 ja. zu 1 zu sein. Ja. Aber niemals ganz sicher. Mhm. Und die Frage ist auch überhaupt, woher nehmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, mhm. sie sind sich sicher, das ist mhm. gemacht und das mhm. ist schlimm mhm. und wir sollten da dringend was gegen machen. Mhm. Das ist ja eigentlich auch eine normative Frage danach. Mhm. Wir müssen was dagegen tun. Mhm. Du könntest auch sagen, ja gut, dem Planeten ist das am Ende wurscht. Mhm. Dann gibt es mhm. halt keine Menschen mehr. Für mhm. uns ist es schlecht. Mhm. Mhm. Wir müssen da irgendwie gucken, mhm. ob wir da damit klarkommen oder nicht. Ja. Woher kommt bei den mhm. Wissenschaftler oder den mhm. Wissenschaftenden mhm. die Sicherheit zu sagen, mhm. wir, wir können mit Sicherheit sagen, das ist so. Ja. Weil das eben auch so ein komplexes Thema ist. Und ich glaube viel, also ist mein Eindruck, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber mein Eindruck ist, dass da viel auch auf Modellen basiert, die mhm. gemacht werden, globale Modelle, mhm. wo man natürlich sehr viel vereinfachen muss, mhm. sehr viel Annahmen reinstecken mhm. muss, sehr viel Theorie, mhm. die dahinter liegt, reinstecken muss. Mhm. Mhm. Und das sind so viele Faktoren. Ich kann mir vorstellen, da ist durchaus noch ein Fehlerbalken. Mhm. Mhm. Da frage ich mich, wie groß ist der und wie mhm. genau und warum... Und woher wissen wir denn überhaupt, mhm. über, also, über, oder woher mhm. haben wir die ganzen Daten? Mhm. Und wie genau können wir mit den Daten, die wir haben mhm. und den Modellen, die wir mit den Daten füttern, mhm. wie genau können wir diese Aussagen überhaupt treffen? Mhm. Dass wir Greta auf die Schulter klopfen können und sagen, mhm. ja, absolut, du bist, mach weiter. Oder sollte man vielleicht doch noch ein Hintertürchen offen lassen? Ich meine, es gibt natürlich auf der anderen Seite die Klimaleugner, die, als, die das als Agenda mm. haben, das Thema, das Thema, aus welchen politischen Interessen oder wirtschaftlichen Interessen auch runterzuspielen mm. oder ja. zu verharmlosen. Ja. Aber wenn wir die mal beiseite lassen und sagen wirklich, wir versuchen nur die Frage zu beantworten, gibt es menschengemachten katastrophalen Klimawandel mm. oder nicht, mm. woher wissen wir das? Ja. Und was? wie hilft uns da die Geschichte?
1: Mm. Genau, also da sind wir eigentlich, glaube ich, inmitten einer so also, also, ziemlich... Tiefgreifenden Erkenntnistheoretischen Frage eher als tatsächlich in einer politischen. Und also, ich möchte noch vorne wegklicken, ich kann es wahrscheinlich noch viel weniger beurteilen als du, ähm, ob, als Historiker, also ob der Klimawandel nun wirklich stattfindet, ob er Menschen gemacht ist ähm, und wie er genau aussieht und ob die Wissenschaft wirklich verlässlich ist. Ne? Aber das, was ich glaube ich hier eher so beurteilen kann, sind sozusagen quasi so Strategien, ne? wie man letztlich behaupten kann, dass das eine wahre Aussage ist mhm. und wer verwendet eigentlich welche Strategien und, mhm. und da kann, sieht man dann doch relativ deutlich, dass die verschiedenen Strategien eine Geschichte haben hm? ja. und ich glaube, das ist eigentlich das, was mich an dem Thema ja. fast äh, mehr interessiert als die definitive Antwort, weil mhm. du hast eben in, Hintertürchen angesprochen und ich denke, die sollte man sich in der Wissenschaft immer offen lassen ja. also den, den Zweifel braucht es immer und die Wissenschaftsgeschichte ist voll von weiterhin akzeptierten Theorien, die irgendwann über Bord geworfen wurden und wo ähm, alle dran geglaubt haben, wo man auf einmal gemerkt hat, oh nee, stimmt nicht. Also ich denke, das kann niemand mit Gewissheit sagen. Aber doch sieht man, wenn man sich die Geschichte der Diskussion um Klimawandel anguckt, da doch eben verschiedene Strategien. Und vielleicht können wir über die kurz ja, sehr gerne. sprechen, weil da wären wir auch bei einem der beiden Bücher, das ich mitgebracht ja, also habe. Genau, du hast zu unserer Hörer zwei
0: Buchempfehlungen mitgebracht.
1: Genau. Das erste, kann ich mir vorstellen, ist von Naomi Oreskes und Eric M. Conway. Das sind beides Wissenschaftshistoriker, beziehungsweise Wissenschaftshistoriker, in den USA, also Naomi lehrt in Harvard, Eric Conway am Caltech in Pasadena, Kalifornien. Und die haben ein Buch geschrieben zusammen, das heißt Merchants of Doubt, also Händler des Zweifels. Und der Untertitel heißt How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming. Der Untertitel kündigt schon ein bisschen an, da ist irgendwie so eine Art Intrige am Werk von einer so eine Handvoll Wissenschaftler, die eigentlich die Wahrheit um die Gefahr des Rauchens und die Realität des Klimawandels eigentlich versucht, irgendwie, irgendwie so unter den Tisch zu kehren. Ja. Ja, das ist also der, der Vorwurf, weswegen ich gerade jetzt dieses Buch zitiere oder darauf komme, ist, dass Naomi Oreskes ähm, eine der wenigen Wissenschaftshistorikerin ist, die es schon mal geschafft hat, einen Artikel in Science zu veröffentlichen, also der Zeitschrift Science mhm. und der Artikel ist sehr viel zitiert und er heißt The Scientific Consensus on Climate Change. Mhm. Und das, was sie in diesem Paper eigentlich macht, ist zu sagen, sie, sie hat sich einfach mal ein großes Sample von aktuellen Aufsätzen aus den äh, Klimawissenschaften genommen, das durchgesehen und ist der Frage nachgegangen, gehen diese Wissenschaftler davon aus, dass der Klimawandel real ist oder nicht. Ne? Und ihre statistische Auswertung kam dann zu dem Ergebnis, das du eben äh, intuitiv auch direkt genannt hast, ja 99% der Leute gehen, also der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen davon aus, dass es eben diesen anthropogen verursachten Klimawandel gibt. Und sie sagt einfach, das ist dadurch eine Realität. Ne? Mhm. Und das Kriterium, das dahinter steckt, für sie ist peer Review. Ne? Also mhm. sie sagt ja eben, naja, die ein Wissenschaftler kann ja nicht einfach zu einer Zeitschrift gehen und sagen, ich glaube jetzt der Klimawandel existiert, sondern es ist diese ganze Community dahinter, die eben jede These, jede Detailuntersuchung, jede Beobachtung sozusagen immer kritisch gegenprüft nach dem Zwei-Augen-Prinzip, also zu jedes Paper muss von zwei unabhängig voneinander Begutachten Personen eben beurteilt werden. Vier -Augen genau nach dem Vier-Augen-Prinzip. Und dieses Verfahren letztlich, also das Peer Review Verfahren garantiert eben enorm hohe Qualitätssicherung. Ne? Mhm. Also laut Oreskis Und deswegen ist sozusagen jegliche Aussage, zu behaupten, ja, die Wissenschaft ist sich unklar oder nicht. Ja? Trotz aller Detailunklarheiten ist sozusagen ist sozusagen schon eine politische Strategie. Ne? Also das ist sozusagen ihr Argument. Also das spielt sozusagen diese 1% ungerechtfertigt gegen diese 99% aus. Mhm. Ne? Das wäre sozusagen eine Möglichkeit, das, das, zu beantworten, das ist sozusagen der Weg, den Oreskis wählt, dem zu sagen, ja, es gibt also sozusagen bei aller sozusagen Konstruktion von Wahrheit und bei aller Kritik auch an Wahrheitsansprüchen der Wissenschaften, es gibt eine Praxis der Qualitätssicherung und die darf man bei dem Ganzen irgendwie nicht außer Acht lassen und die wurde auch in der Zeit erfunden, in der die Klimawissenschaft anfangen groß zu werden, das entsteht nämlich, also Peer Review entsteht in den 1950er, 1960er Jahren, eben auch als Reaktion auf eine immer komplexer werdende Wissenschaft. Mhm. Dass man sagt, wir brauchen Qualitätsstandards. Also das wäre, wie gesagt, so die eine Antwort darauf. Eine zweite, die kann ich ein bisschen kürzer machen, ist von einem anderen Wissenschaftshistoriker entwickelt worden, Paul Edwards heißt er, ähm, auch in den USA lernt und der sagt im Prinzip, ja, das, was wir über das Klima wissen, ist so eng mit diesen Infrastrukturen verbunden, durch die wir etwas über das Klima wissen, also die ganzen Messstationen, mhm. Diese mhm. Computer, die ähm, das betreiben, die sind historisch gewachsen mhm. und die produzieren immer mehr Evidenz mhm. über den Klimawandel. Also wir müssen uns eigentlich, wenn wir diese Infrastrukturen genauer betrachten, ja. eben der, eben der sozusagen lokalen Beobachtungsstationen, der, der, der Supercomputer, ja. der verschiedenen Modelle, dann sieht man, dass sich sozusagen diese Evidenz des Klimawandels historisch wie so anreichert. Ja. Und sozusagen bis immer fein zisilierter wird, bis man irgendwann sagen kann, okay, natürlich ist noch ein Rest Zweifel möglich, natürlich sind diese 1% auch weiterhin real und nicht auszuschließen, aber trotzdem kann man nicht mehr leugnen, dass diese Riesenmaschinerie, so nennt er das, Vast maschinen heißt das Buch, dass die mittlerweile eine so hohe Evidenz erzeugt, dass man ähm, eigentlich diese Frage letztlich nicht mehr stellen kann. Ne? Das
0: wär, also man anzweifeln, kann genau, das anzweifeln kann. Genau, anzweifeln kann. Und, und mhm. ist es da nicht auch wichtig, dass man also, man kann ja Evidenz sammeln, so viel man will, und okay. einen riesen Haufen davon, wenn okay. das alles aus derselben Richtung kommt. Okay dann kann es ja alles systematisch Fehler beinhalten. Wenn man jetzt zum Beispiel vier Milliarden Eisbohrkerne aus der Antarktis holt und immer die gleiche Art von Evidenz und auf die gleiche Messmethodik gestützt auswertet. Aber die Idee ist ja auch doch, dass man sich von ganz unterschiedlichen Winkeln an das Thema annähert. Und wenn dann immer dieselbe oder eine ähnliche Antwort rauskommt, dann wird es halt immer wahrscheinlicher, dass die Antwort, die rauskommt, auch die zumindest in die richtige mm. Richtung geht. Yeah. Also auch so ein bayesianischer yeah. Ansatz, genau. dass man sagt, mm. das Gewicht mm. auf der Seite der Waagschale wird immer größer, yeah. was, was mich irgendwann dann zu, mm. der, zu der Behauptung... Mm führt. Mhm. Also da liegen mhm. jetzt irgendwie 400 Kilo auf der linken Seite in der Waagschale und ja. 20 Gramm rechts. Mhm. Und dann sage ich, okay, ich nehme mhm. die linke Seite, ja. das wird schon stimmen. Ja. Aber ist das so? Kannst du da als Historiker was auch mhm. zu, zur Entwicklung der Messmethodik sagen? Mhm. Also, man, also das Interessante
1: eigentlich an der Geschichte der Klimawissenschaften ist eigentlich für mich, dass es eines dieser Fächer ist, das unglaublich viel viele und komplexe Ursprünge hat. Ne? Also es gibt sozusagen die eigentlich die Geschichte der Meteorologie, die mhm. bis ins, also in ihrer modernen Form, so wie wir sie heute kennen, eigentlich bis ins 18. Jahrhundert, in die Aufklärung zurückreicht. Und da werden apropos Messverfahren, werden eben so die, die, die wichtigen Instrumente entwickelt, ja? das Barometer, das Thermometer ja, ja. und so weiter. Also alles, was man so braucht, um das Klima so zu vermessen. Und das wird dann mit dem Anspruch einer immer genaueren. Messmethode im Prinzip entwickelt. Und im 19. Jahrhundert wird eigentlich dieses Messsystem dann global. Ne? Das hat mit so bestimmten Wissenschaftsstilen des 19. Jahrhunderts zu tun. Also allen voran in dieser verteilten Beobachternetzwerke, wie wir mhm. sie von Alexander von Humboldt vor allem kennen. Mhm. Also diese Humboldtian Science nennt man auch das. Also man versucht sozusagen physikalische Phänomene im Raum, über den Raum verteilt zu beobachten und das möglichst genau. Ne? Mhm. Und das ist sozusagen, und das führt dann eigentlich so in diesem, weiß ich mal, moderne Klima und Atmosphärenwissenschaften quasi des 20. Mhm. Jahrhunderts an. Mhm. Ne? Das ist sozusagen so ein, ein Ursprung, aber du hast ja eben auch diese Eisbohrkerne erwähnt. Ja? Also es gibt natürlich ganz viele so kleine Fächer, die ähm, auch heute Klimawissenschaften betreiben. Also ja. Geologie wäre natürlich so, und Glaciologie vor allem wäre so, ja. natürlich so ein, ein wichtiges Feld. Das entwickelt sich natürlich erstmal vollkommen unabhängig von Klimawissenschaften. Ne? Und irgendwann merkt man, oh, diese, diese Gletscher haben uns auch was über das Klima mhm. sozusagen in, in unserem heutigen Verständnis zu sagen An ja? Baumringforschung wäre auch noch so ein, mhm. so ein Fall. also man, man man hat so ganz viele verschiedene quasi so so Linien die dann sich in eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter diesem Paradigma Klima überhaupt vereinen und ich würde dir da total halt zustimmen dass man Quasi also diese Multiperspektivität sicherlich auch ein starkes Argument ist dafür zu sagen ja. die Wissenschaft ist da schon an was dran ja. und das ist ja. sozusagen nicht einfach es gibt jetzt nicht nur einen Drang der Klimawissenschaften der so dominant geworden ist dass er sozusagen Evidenz produziert sondern die mhm. kommt von ganz unterschiedlichen Seiten und das ist natürlich auch das Interessante dass man diese verschiedenen Perspektiven überhaupt skalierbar machen muss erstmal und quasi auch zusammen also das das so standardisieren muss dass man überhaupt über das Gleiche redet. Ja, ne? ja. Und das, mhm.
0: gleich ein Ähnliches oder das gleiche Vokabular entwickeln, dass die Bereiche dann irgendwann überlappen. Und Aber der Eindruck entsteht dann, du hast gesagt in dem Buch von Edwards, mhm. von also wir werden die Bücher dann auch in den Shownotes mhm. von der Episode verlinken. Mhm. Und der Edwards, der sagt, die Evidenz wird aus verschiedenen Bereichen, Glaziologie, mhm. Ozeanologie, Atmosphären, mhm. Wissenschaften, die kommen alle zur selben Schlussfolgerung, dass es anthropogenen Klimawandel gibt. Mhm. Das ist schon jetzt der Fall. Der sagt das gleiche wie was jetzt durch Peer Review in den Wissenschaften?
1: Sein Argument ist wissenschafts-historisch noch ein bisschen komplexer, weil er sich eben noch sehr viel stärker für diese eben Infrastrukturen des Wissens interessiert. Also er interessiert sich gar nicht so sehr für diese verschiedenen einzelnen Fächer, sozusagen, die wir jetzt gerade hatten, oder um die einzelnen Disziplinen. Er interessiert sich eigentlich vor allem dann für diese große, sozusagen, Datenmaschinerie, die so, in, mhm. so ab den 1560er, 1950er, 1960er Jahren anläuft und die dann eben diese auch die Daten aus diesen unterschiedlichen Bereichen anfängt zu standardisieren erst und dann eben in Modelle einspeist und darüber sozusagen immer, äh, immer größer wird. Ne? Aber, mhm. aber da ist das irgendwie implizit dann natürlich auch schon mit drin, weil diese Daten kommen eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen mhm. und werden dann quasi so gleich gemacht. Und der sagt also in seinem, dem Vorwort zu seinem Buch, ich kann es persönlich natürlich auch nicht sagen, ne? aber es ist für ihn das ist ganz klar, dass der anthropogene Klimawandel real ist. Mhm. Ähm, und ihn interessiert eigentlich eher sozusagen, wie eigentlich diese Realität geschaffen wurde. Ja? Also sozusagen, er ja. guckt sozusagen auf diesen, diesen Unterbau letztlich, der oft verborgen bleibt in, den, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung, eben was das eben für eine riesige, komplexe Infrastruktur ist, die sozusagen ähm, ja. für die Klimawissenschaften notwendig ist. Ja. Hm. Also, was hm. ich mich auch immer frage,
0: wenn man darüber spricht, Klimawandel, dann schaut man ja meistens hm. auch wirklich historische Zeiträume haben. Und dann, mm -hmm. dann reicht es nicht, bis mm -hmm. wenige hundert Jahre zurückzugehen, mm -hmm. sondern es gibt ja, die Erde hat verschiedene Zeitalter durchgemacht, mm -hmm. da, da hat das Klima sonst welche Kapriolen geschlagen. Yeah. Und da kommt ja dann auch manchmal von den Klimaleugnern so kommen dann Argumente wie, ja, es hat es in der Erde immer schon gegeben, ja. irgendwie Supervulkanausbrüche, CO2 Level waren schon viel höher als heute, ja. Ja. solche Dinge und, und Massenaussterben, das hat es ja. auch immer schon gegeben. Ja. Da weiß ich auch nicht, da habe ich heute beim Mittagessen mit einem Kollegen drüber diskutiert, wie, woher wissen wir eigentlich genau, dass wir jetzt gerade in einem Massensterben uns befinden. Ja. Ja. Zählt man wirklich Spezies? Oder zählt man Spezies, die man nicht mehr findet? Mhm. Mhm. Also wie, woher genau kommen solche Daten, dass man das mit Sicherheit sagen kann? Mhm. Mhm. Ich selber bin eigentlich auch davon überzeugt, dass es anthropogenen Klimawandel gibt mhm. und dass es katastrophale Auswirkungen haben wird, mhm. ohne wirklich Expertise in irgendeinem mehr oder weniger relevanten, direkt relevanten mhm. Fachbereich zu haben. Mhm. Ich muss, bin dann ja auch irgendwie angewiesen auf das Wissen von anderen Menschen oder mhm. von wissenschaftlichen Richtungen mhm. und zwar aus relativ verschiedenen. Mhm. Aber mein Eindruck ist auch, dass die große Mehrzahl von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mhm. aus den verschiedenen Bereichen mhm. alle zu dem gleichen Schluss mhm. kommen. Mhm. Wobei dann natürlich auch immer so ein bisschen die Alarmglocke angeht, ja, das hat es auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Yeah. Die, die Ether-Hypothese oder sowas, da, yeah. da sind Leute einfach... Falsche mm. Ideen aufgesetzt. Mm. Mm. Und zwar auch, nehme ich mal an, aus verschiedenen mm. Richtungen kommt. Yeah. Die waren sich dann auch relativ sicher. Yeah. Aber nochmal zurück yeah. zu, der, zu den mm. historischen mm. Zeitausdehnungen. Mm. So diese die ganzen Messbojen und mm. Netzwerke an Sensoren mm. und sowas, das gibt es ja jetzt noch nicht so arg yeah. lang. Mm. Natürlich kann man in der Antarktis kilometer tief bohren mm. und da hat dann natürlich Ablagerungen von vor. Mm ganz vielen Millionen Jahren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja dann auch relativ häufig implizites Wissen, weil mhm. natürlich können wir messen, woraus jetzt und wie viel CO2 in diesen Eisbockkernen sind, mhm. aber ich muss dann ja auch annehmen, dass das CO2 da jetzt im Wasser gebunden bleibt und sonst ja. was. Also ich treffe ja. überall ja. Annahmen mhm. und es ist ja auch immer noch dann eine Frage der Messgenauigkeit. Ja. Und die Messgenauigkeit, die nimmt ja stetig zu, wird mhm. immer besser. Mhm. Das heißt aber, wenn man nach hinten schaut, in die Vergangenheit war früher nicht so gut. Mhm. Und wird da der Fehlerbalken größer?
1: Mhm. Ich bewege mich auch sofort außerhalb meines wirklichen Kompetenzbereichs, aber grundsätzlich kann man, denke ich, schon sagen, natürlich, ja. Also, ich meine, so als Historiker weiß man ja auch sozusagen, also selbst für die menschlichen Zeiträume, ja. Also, sozusagen, man kann ich das fast, also wird die, Genauigkeit der Erinnerung sozusagen immer nebulöser, wenn man so will, und man hat sich eigentlich fast wie so ein Trichter, oder? Also so am Anfang ist man, sieht man noch relativ scharf und dann wird das irgendwann einfach sehr breit. So ist es sicherlich auch irgendwie bei der Klimawissenschaft auf jeden Fall. Ich meine, ich meine, zwei Dinge, die ich jetzt einfach darauf eigentlich nur so aus historischer Perspektive entgegnen würde, ja, oder beziehungsweise oder anmerken würde, ist, dass es ja allein schon für den Zeitraum, über den wir relativ gute Dokumentationen haben, ne? nachweislich Veränderungen gegeben hat, die auch nachweislich durch Menschen verursacht wurden. Ne? Also ich meine, das eine, weil du gerade das Artensterben angemerkt hast. Also ich habe eigentlich ursprünglich mal über Botanikgeschichte promoviert, also Botanik okay. im 19. Jahrhundert mhm. und Pflanzengeographie ist also, also das Fach, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und es gibt noch aus dieser Zeit Florenkataloge von allen. Teilen der Erde, die ziemlich präzise sind und also eigentlich letztlich nach heutigen Methoden oder heutigen Genauigkeitsstandards auch standhalten. Und da kann man dann ja schon sehen, dass an vielen Orten tatsächlich infolge von eben Industrialisierung und auch Ausbeutung, Vernichtung von natürlich ein Habitats äh, viele Arten einfach nicht mehr da sind was man natürlich nicht zählen kann das ist auch so ein Phantasma, mit dem ich so aufgewachsen bin in den 80er Jahren sind immer die die Arten die gerade sterben obwohl man sie noch nicht kennt also das kannte ich immer so mit dem mhm. mit dem Regenwald in Brasilien das habe ich glaub, als Kind nicht so ganz verstanden wie man eigentlich weiß dass jeden Tag 20 Arten sterben die ja, man ja. noch nicht kennt ja. so. also das ist sozusagen natürlich eine Sache das kann man mit diesen Katalogen jetzt nicht nachweisen aber das hat man ja schon oder ein anderer Bereich wo man tatsächlich innerhalb dieses Messzeitraums so ist gut belegbaren Messzeitraums wirklich eine Veränderung messen kann dass diese sogenannte Keeling Curve diese berühmte CO2 Kurve der Hockey Stick, der Hockey -Stick ja. genau der sozusagen auch also bei Al Gore und anderen, wenn es prominent immer gefiedert wird. Das mhm. ist das eigentlich, auch, eigentlich der Beginn der modernen Klimawissenschaft, ist eigentlich mit dieser Kurve, kann man sagen, dass in, mhm. in es in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre fangen diese Messungen an und die ist ja schon relativ eindeutig, immer unter der Prämisse, dass CO2 wirklich ein aussagekräftiger...
0: Das, ähm, das wäre noch eine andere Frage, genau. genau. Ja. Die ja. Frage ist ja, gibt es menschengemachten CO2-Anstieg ja. oder mhm. ist es menschengemachte Erderwärmung? Ja dass das Klima sich auch von ja. selbst wandelt, ist ja. wahrscheinlich auch unstrittig. Ja. Und mit so vielen Parametern irgendwie ja. versehen und mit so vielen so viel Faktoren spielen da rein, ja. worüber man immer redet, ist das CO2. Ja. Genau. Und mhm. da ist mir auch nicht ganz klar, was nicht heißt, dass es nicht klar ist, aber mhm. was, was ich mich auch immer frage, ist, wie sehr ist die CO2-Konzentration nur eine Korrelation, die man mit dem Temperaturanstieg die halt mhm. sehr gut korreliert. Mhm. Und das ist ja auch mal das Thema Korrelation mhm. oder Kausalzusammenhang mhm. bedingt. Das mhm. CO2, was wir als Menschen produzieren, oder nehmen wir auch das Methan dazu, mhm. das ist auch mhm. ein sehr wirksames Klim oder noch wirksameres mhm. Klimagas. Auf jeden Fall, wenn wir Klimagase ausstoßen, korreliert das mit einem Temperaturanstieg. Mhm. Heißt das notwendigerweise, dass das Klima, die Klimagase diesen Temperaturanstieg bedingen. Mhm. Oder Gibt es da irgendwie einen gemeinsamen Ursprung? Es ist, glaube ich, immer irgendwie korrelativ. Und da muss man ja auch irgendwie gucken, wie sicher kann man sich da sein? Ja. Das ist wirklich ein Kausalzusammenhang?
1: Da werden wir vielleicht im zweiten Buch angelangt finde, wenn, äh, wenn ich es erwähnen darf an der Stelle. Und zwar, das gibt, finde ich, auf diese Fragen eine ganz, ganz gute Antwort. Und zwar ist das Buch, stammt von Joshua P. Hove, auch ein Umwelt- und Wissenschaftshistoriker, heißt Behind the Curve und es geht um Wissenschaft und äh, die Politik vom globalen Klimawandel. Und der guckt sich eigentlich die Entstehung der Klimawissenschaften im Kalten Krieg an. Und sein Beispiel ist eben dieser erwähnte keeling Kurve, also die CO2-Kurve. Und der verfolgt eigentlich, wie wurde diese Kurve und zu unterschiedlichen Zeitpunkten bewertet, interpretiert. Und auch ähm, von Politikern benutzt. Ne? Und ein Punkt, den er macht, etwas skeptischer auch gegenüber der Klimawissenschaft als Oreskes und Conway, ist, dass er im Prinzip sagt, ja, also zum Beispiel CO2 ist so ein typisches wissenschaftskommunikatives Produkt des Kalten Krieges. Ne? Und zwar sagt er im Prinzip, ja, ist ein, jetzt gibt es halt diese 50er, Zeit der 50er, 60er Jahre, wo fangen die ganzen groß... Also, sozusagen, diese Big Science-Projekte an, also Großforschung. Ja, und ähm, die, gerade in den USA wird enorm viel Geld in alles gesteckt, was, wo man die Etikette Wissenschaft und groß und global und am besten noch kriegsrelevant schreiben kann. Mhm. Und da kommen halt einige Klimawissenschaftler auf die Idee, zu sagen: Das Klima ist doch eigentlich auch was, was womit wir eigentlich an diese Töpfe rankommen, ja, an diese nationalen Wissenschafts- Töpfe sozusagen die Fördertöpfe, ja, Fördertöpfe genau genau und und CO2 laut Hof, funktioniert ähm, in der politischen Kommunikation ganz gut. Ne? Mhm. Also das ist etwas, was, was ist sehr gut messbar. Ne? Es ist aber auch sehr einfach. Ne? Also es ist halt einfach ein, ne? also ein Element ne? ähm, in einem ziemlich komplexen Zusammenhang. Mhm. Und ähm, diese These zu sagen, okay, also es gibt eine direkte Korrelation zwischen CO2 und anthropogenen Klimawandel, ist laut Hof auch so ein Versuch, sich wissenschaftlich oder wissenschaftspolitisch wichtig zu machen. Ne? Erstmal. Mhm. Ja? Also es funktioniert halt eben ganz gut und dann hat man eben auch noch so ein bisschen das Glück, dass diese Kurve steigt. Ja? Also dass mhm. man sozusagen da relativ schnell zeigen kann, da passiert auch was. Ja? Und das wäre sozusagen so ein bisschen der, der Hintergrund eben zu so dieser CO2-Forschung. Ich glaube, das ist, ein, ist historisch gesehen wichtig, das im, im Auge zu behalten, weil mhm. gerade hofft damit auch einen, im Prinzip ein Argument gegen eine zu starke Vereinfachung von, von Klimawissenschaften in der öffentlichen Kommunikation ja. einfordert. Und ein Prinzip, ein Argument, das Hof macht, ist, dass er im Prinzip sagt, ja, durch diese Konstellation des Kalten Krieges und dieses Bedürfnis, alles groß zu machen, ne? hat sich die Klimawissenschaft im Prinzip so ein bisschen den Zwang zum Globalen eingekauft. Ne? Sie muss immer sozusagen beweisen, dass, sozusagen, dass, es ein globale, dass es globale Zusammenhänge sind und die sind äußerst komplex. Und das hat auch dann weiterhin gut funktioniert, weil dann konnte man immer mehr Geld aber antragen ne? sagen, das wissen wir nicht genau, wir müssen brauchen mehr Wissenschaft. Mhm. Ne? Aber dadurch sind sozusagen viele auch sehr regionale Zusammenhänge vom Klima eigentlich so aus dem Fokus geraten, ne? die sich auch wieder politisch heute sehr viel besser kommunizieren ließen. Hm? Hast du da ein
0: Beispiel? Weil, hm. Also Ich denke hm. natürlich auch bei Klima, also Klima und global ist für mich auch in einem Hut. Das kann natürlich ja. sein, dass ich einfach durch diese öffentliche Diskussion so hm. vorgeprägt bin hm. und geprimed bin, dass das für mich so ist. Hm. Aber was spricht dagegen, das so zu sehen? Weil als du hm. gerade gesagt hast, regional oder lokale Klimaeffekte, was, hm. was ist damit gemeint? Hm. Wie lokal meinst du?
1: Genau, also erstmal, da, da könnte ich mich jetzt hier auch auf eine historische Position ein bisschen zurückziehen und einfach sagen, dass diese Art, dass man Klima ausschließlich global denkt, oder? Und diese Assoziation, dass ja. man sagt, also Klima ist ja per se ein globales Phänomen, ja. ist tatsächlich neueren Datums, also auch, würde ich sagen, Produkt eben der 60er Jahre wahrscheinlich, ja, als sozusagen auch diese, diese Idee, vor allem auch dieser Whole Earth, wie man das damals genannt hatte, sich sozusagen gesamtgesellschaftlich sehr stark durchgesetzt hat. Und es gibt auch Traditionen, dass das Klima sehr viel lokaler und regionaler zu denken, und die sind in der Wissenschaftsgeschichte gerade im 18. und 19. Jahrhundert sehr präsent gewesen. Das widerspricht nicht der Grundaussage, dass Klima natürlich immer auch ein global vernetztes mhm. System ist, ne? aber es gibt tatsächlich irgendwie Traditionen sehr viel stärker eben sich diese ähm, auf diese regionalen Zusammenhänge zu achten und die sozusagen auch als ein sehr elementar wichtiges Element also dieses globalen Systems zu sehen mhm. und den einzigen wirklichen Punkt oder das einzige wirkliche Beispiel, das Hof an der Stelle nennt, sind auf politischer Ebene also auch Versuche der, also es gab es in den USA relativ stark auch gerade jetzt noch mal in den in den letzten Jahren sogenannte Climate Action Plans ja dass sich sozusagen Kommunen oder auch States sozusagen unabhängig jetzt von dem von der von der großen Politik also so Klimaziele setzen ja und sozusagen eigentlich versuchen eigentlich dieses dieses doch sehr abstrakte Phänomen, ne, das weder sichtbar ist ne, noch sich wirklich greifen lässt und für dessen Verständnis man unglaublich viel Mathematik und Modelle und sonst was ja, braucht, ja. eben auch andersrum zu denken ja, und immer sozusagen von denen sagen, okay, was ist denn eigentlich bei uns hier jetzt gerade los und was, mhm. wo, wo verursachen wir jetzt eigentlich Klimawandel ja, ja. anstatt sich durch, durch irgendwelche Töpfe freizukaufen oder zu ja, sagen, ja. Äh, genau, also so, das ist also, und, und im Prinzip das was Hof sagt, er sagt, dieses Dilemma, das ist, das ist unser Erbe des Kalten Krieges. Mhm, ja. mhm. Aber da kommen wir ja. da ja
0: auch zu einer spannenden Frage. Wenn, wenn wir jetzt diese, diese Frage existiert, anthropogener Klimawandel und ist der schlecht für die Menschen, wenn wir das mit Ja beantworten, wenn wir da mit Greta gehen und sagen, das ist schlecht, dann wäre ja die nächste Frage, ja, was können wir denn dagegen machen? Und das ist ja auch eine sehr politische Frage. Und da hast du gerade gesagt, ja, ein Ansatz wäre, vielleicht zu sagen ja man man bräuchte irgendwie eine Weltregierung die dann sagt von oben herab so machen wir das jetzt und jetzt produzieren wir ab heute kein mhm. CO2 mehr. Wer mhm. CO2, ein einziges Molekül noch ausatmet, wird gehängt. Mhm. So, dann gibt es uns am nächsten Tag nicht mehr. Mhm. Drastisch formuliert. Ja. Aber man könnte natürlich sagen, so top-down werden Klimaziele diktiert weltweit. Man kann aber natürlich den anderen Ansatz gehen und sagen, ja, wir, wir können nicht entscheiden, wie viele Autos in Indien und China gekauft werden, verkauft werden, benutzt werden und mit Kraftstoff betankt werden. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Das ist faktisch so. Also blende ich das aus und sage, ja, was ist denn überhaupt in meinem Einflussbereich. Ja. Was kann ich denn ändern? Ich kann mich lokal in der Lokalpolitik ja. oder in der lokalen Wirtschaft oder sowas engagieren. Ja. Ich kann das vielleicht auch ein bisschen größer machen oder so, wie Greta Thunberg das getan hat. Ja. Streiken, ich meine, sie hat es wahrscheinlich nicht geplant, aber es ist jetzt eine weltweite Bewegung, ja. Aktivismus, also die Leute wieder auf die Straße zu bringen, um politischen Druck auszuüben. Ja. Das ist jetzt in dem Fall von einer Person ausgegangen. Ja. Ja. Und ich halte es für ein Missverständnis, wenn man denkt, das kann nur irgendwie dann, weil es wenn man jetzt sagt, es ist ein globales Thema, kann nur global gelöst werden, mm. da müsste man dann wahrscheinlich relativ schnell den Strauß machen, den Kopf in den Sand stecken und sagen, mm. dann eben nicht, bin mm. froh, dass ich keine Kinder habe. Yeah. Ja, ich habe Kinder. Ich muss, ich muss mich yeah. da noch eine Generation länger bemühen. Yeah. Von daher, ich glaube eben, das ist ein Missverständnis zu sagen, mm. das kann nur global gelöst werden, yeah. sondern ich denke, jeder sollte das tun, was, yeah. wenn man die Frage mit Ja beantwortet, was yeah. in seinem oder ihrem ja. Bereich steht.
1: Absolut, also das würde ich sozusagen auf einer politischen Ebene total unterschreiben, sofort. Und also was ja in Greta auch eigentlich ganz schön ist, dass man sieht, das funktioniert auch das sind beides gleichzeitig. Ne? Also es ist ja erstmal ein enorm also quasi lokales oder regionales Protest, oder? Ich meine, das heißt ja auch irgendwie so Sköl, Streck oder irgendwas. Ja, ne? ja, ja. Also es ist wirklich erstmal eine sehr, sehr schwedische Sache. Und gleichzeitig funktioniert das über bestimmte Personen eben wie Greta, die so eine gewisse Konsensfähigkeit haben, dann auf einmal dann auch, auch ja, zumindest erstmal kontinental. ja Sehr schnell und, und ich glaube, da ist es in unserer Zeit, ich meine, mit Informationsmedien und so weiter geht das natürlich mhm. dann auch total fix. Das wäre sicherlich die politische Antwort und das würde ich auch sofort unterstreichen und ich glaube, da ist auch tatsächlich noch sehr viel Spielraum, weil man sich dann natürlich auf einmal wirklich überlegen muss, okay, was, also das ist nochmal, finde ich, auch eine andere Form von Verantwortung. Es ne? macht für mich einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt für das Klima verzichte ich jetzt auf den nächsten Transatlantikflug mhm. ja? und denke mir aber gleichzeitig so, hm, naja, die anderen machen es ja auch nicht und, mhm. äh, und mhm. so weiter, also warum, warum sollte ich es jetzt tun, aber wenn man das sozusagen das Ganze sehr viel regionaler denkt, kann man sich ja eben auch überlegen, okay, was, was, weswegen muss ich das eigentlich tun, ja? also weswegen, was, was zwingt mich eigentlich in den Flieger zu steigen, warum sind nicht bestimmte Sachen mehr in meiner Nahumgebung, ja? dass ich sozusagen mhm. nicht permanent, also warum sind Arbeitsverhältnisse nicht so strukturiert, dass ich nicht so mobil sein muss, warum ist mhm. nicht früher, also da kommen viel mehr soziale Fragen eigentlich ins yeah. Spiel, die ich letztlich auch aus, auf einer politischen Ebene letztlich interessanter finde, als sozusagen ähm, sich permanent an das gute Gewissen oder an eine mhm. nicht stattfindende Verhaltensänderung mhm. zu appellieren. So. Ja. und, äh, ja. Ja.
0: und ich, da erinnere ich mich auch gerade an unsere letzte Episode mit Nadja Hilkassar, mhm. Kollegin aus deinem Fachbereich, wo wir über das Unwissen gesprochen haben und dann auch über, über die Einstellung zum Wissen und mhm. Da wäre jetzt auch natürlich der, der Übergang fließend mhm. zur, zu dem Wissen über den Klimawandel. Mhm. Wenn ich, ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich diese Fragen mit Ja beantworte, mhm. dann muss ich daraus eigentlich Verhaltensweisen für mich selber ableiten. Mhm. Und kann nicht, also da, da muss ich dann ja irgendwie so... Kategorischer Imperativ denken, ich, wenn ich das von anderen einfordere, dann hm. muss ich das ja irgendwie den Maßstab auch bei mir selber ansetzen. Yeah. Aber wenn wir über das Unwissen sprechen, dann hat hm. Nadja ja auch definiert, es gibt verschiedene Arten von Unwissen: einmal die offene Unwissenheit einmal hm. die verschlossene Unwissenheit. Hm. Und die verschlossene Unwissenheit wäre jetzt in dem Fall, wenn jemand sagt: Ja, ach, ich höre ja immer die, die Kinder da auf der Straße demonstrieren, aber die sollen mal lieber zur Schule gehen und irgendwie, das, ist, das hat für mich viel von so einem verschlossenen. Umgang mit dem Wissen oder in dem Fall auch Unwissen, das weiß ich jetzt bei dem Herr Lindner nicht, mhm. eigentlich sagt er ja, Christian Lindner von der FDP mhm. hat jetzt ja auch diese Initiative in, in die Welt gesetzt, dass man sich doch auch irgendwie mehr um die Industrie oder um die Wirtschaft kümmern muss, mhm. wie für Montage. Jetzt nicht so. und da, aber überhaupt bei diesem <lacht> Thema Klimawandel ja. und ja. bei der Brenzlichkeit des Themas und der Dringlichkeit des Themas, ja. dann die Diskussion drauf zu lenken, erstmal, dass die Kinder in die Schule gehen, um was zu lernen, ja. Das finde ich schon so schizophren. Ja. Und da hat Greta ja auch irgendwie ganz einfach darauf geantwortet, warum soll ich denn in die Schule gehen? Hm. In, in was für einer Welt werde ich denn das Wissen dann anwenden? Was ja. ich dann in der Schule lerne, das bringt ja. doch nichts. Es ja. ist doch erstmal wichtig, dass wir den Zug nicht zum Entgleisen bringen, wenn ja. er nicht schon entgleist ist. Ja. Und dann können wir immer noch in die Schule gehen. Ja. Und außerdem habe ich dann andere Leute gehört, die gesagt haben, ja, was, was die Greta alles lernt, durch ihren Aktionismus, mm. wo sie durch die Welt reist, mm. mit politischen Akteuren interagiert, mit der Öffentlichkeit kommuniziert mm. und solche Dinge. Mm. Da lernt man ja auch sehr viel. Yeah. Vielleicht nicht Algebra und yeah. Goethes Faust lesen, aber yeah. sehr viel, was man immer so als Real Life yeah. bezeichnet.
1: Ich, ich war auch von diesem Statement von Christian Lindner sehr überrascht, also wie viele wahrscheinlich, man fragt sich ja schon was, der, was tatsächlich der dahinter steht, auch gerade sozusagen dieser altväterliche Ton, oder man lieber, in die, okay. man lieber in die Schule gehen, oder? Das fand ich eigentlich fast so das, das Merkwürdigste daran, aber er ist ja wahrscheinlich schon irgendwie zumindest die... Äh, Liberalen in den letzten Jahren ja irgendwie wieder zumindest über die 5% geschafft. Also er wird ja eine Strategie dahinter haben, mhm. warum er mhm. das tut. Und ich glaube, was was ja schon ist, also es ist, wenn wir, wir haben jetzt sehr, sehr positiv über Greta gesprochen aber es gibt ja durchaus auch nicht nur Faszination, sondern auch ziemliche Abwehr gegen sie als mhm. Person. Ne? Und ich ich habe, ich weiß nicht, ich überblicke es auch nicht so ganz, was dort alles sozusagen für eine Emotion auch gegen sie hochkommt. Also, ich habe so zwei Sachen im Prinzip so beobachtet. Das eine ist, glaube ich, so eine Abneigung gegen auch so eine gewisse Form von skandinavischer Moral, mhm. wo ich auch persönlich sagen muss, die teile ich auch ein bisschen. Ja? Mhm. Also, es ist sozusagen so dieses, ich habe selber mal ein halbes Jahr in Schweden gelebt und das ist sozusagen eine, eine Gesellschaft, die sehr ähm, an einen Normverhalten. Permanent appelliert und ich würde sagen, auch diese Art von, sich, sich, sich schämen, ins Flugzeug zu steigen mhm. und immer sozusagen auch, also auf moralisch auf der richtigen Seite zu sein. Ja, also das ist sozusagen so sicherlich eine Sache, die, die Greta für mich auch verkörpert, aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen so ein persönliches Skandinavien-Ding bei mir. Aber das zweite ist, glaube ich, schon auch, und das finde ich, sollte man nicht ganz sozusagen so von der Hand weisen, ist, dass natürlich viele, die sich nicht mit Greta identifizieren können, das nicht tun, weil sie in ihr auch ein bisschen so eine Vertreterin auch von so einer globalen Elitenkultur sehen. Ja? Also jemanden, der sozusagen, also die schwänzt zwar die Schule, aber die ist natürlich super intelligent, die ist super belesen. Die ist so kommt eben aus einem, also aus einem Land, wo sie wahrscheinlich auch irgendwie, zum Schluss wird die mal eine gute Karriere machen. Ja? Und sozusagen so ein bisschen zumindest wäre sowas, was ich so ein bisschen auch, auch spüre, wäre so eine gewisse Abneigung von diesen ominösen Trump Fehlern, ja, die sozusagen eigentlich so, so finden, äh, so von wegen ja wir, wir haben wir haben andere Sorgen. Als immer dieses, also dass wir seit, seit Jahrzehnten hören wir, die Welt geht unter. Mhm. Ja, von eben auch mhm. einer linksintellektuellen Elite, ja, die mhm. so, weil sie dieses Märchen vor sich her trägt. Ja, und letztlich geht es irgendwie mir darum, also so gelbwestenmäßig mäßig, ja, ich, mir, mir ist es wichtiger, dass der Spritpreis nicht so hoch ist, damit ich irgendwie noch irgendwie als Pflegekraft zu meinen äh, Klienten komme und irgendwie nicht, äh, mhm. und am Ende das äh, Monats noch die Miete zahlen und so. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon noch so eine andere Form von auch so, also so eine Reaktion, die glaube ich, schon auch hervorruft. Und jetzt, um nur auf Christian Lindner zu kommen, ich denke, der wittert da ja auch irgendwie ein gewisses Ressentiment, was in dieser Figur auch angelegt ist. Und das eben auch sich daher rührt zu sagen, nee, die Wissenschaft ist eben nicht klar. Und Wissenschaft ist auch immer Teil auch von einer bestimmten ich mal sozialen Gruppe, die bestimmte Wahrheiten für sich in Anspruch nimmt mhm. und so weiter, und das ist auch, also wissenschaftsgeschichtlich ist das auch so. Ja? Ja. Und ich glaube, dass das steckt sozusagen auf, jetzt, auf einer gesellschaftspolitischen Ebene später schon auch noch mit rein und sicherlich auch diese Abneigung ist auch ein Grund, was, was sie viele auch wieder populär macht. Ja? Also, mhm. ja, aber das wäre jetzt so ein bisschen so.
0: Also sehr polarisierend ja. dadurch ja. auch. Ja. Ja.
1: Eine Sache, die ich vielleicht noch was, was ja. sagen könnte. Ja, meine, also das meine geheime Vermutung ist ja, dass Greta diese Sachen von Naomi Oreskis gelesen hat. Ne? Weil sie sozusagen, also das. Ich bin wirklich ziemlich fasziniert von dem, wie sie auch reagiert, auf, teilweise auf Nachfragen. Also sie hat, es gibt ein Interview, ich weiß nicht mehr, in welchem, welcher Pressekonferenz das war, wo sie gefragt wird, wie entgegnest du Leuten? Ich sagst Klimawandel ist eben nicht Menschen gemacht. Und dann sagt sie ihm, alter und? Und das ist im Prinzip auch ein Punkt, den Oreskes und Conway in diesem Buch Merchants of Doubt machen und auch die Art von Zukunftsvisionen, die Greta entwirft. Also dieser, dieser, dieser Zerfall eben, dieser, mhm. dieser Welt Welten der Untergang letztlich, auch dieser Welt, wie wir sie jetzt also die beiden haben auch ein anderes Buch geschrieben. Ich habe den Titel gerade vergessen, was im Prinzip okay. so, eine, so eine Dystopie, würde man sagen, ja, ja, also eine schreckliche okay. Zukunftsvision ist. Und ich denke auch, also so eine quasi Sache, die man, falls Greta das gelernt hat, oder vielleicht weiß sie es auch intuitiv, ja, ist sicherlich, dass sozusagen hinter dieser ganzen Politik des Zweifels, ne, also sind es jetzt, sind diese 1% jetzt repräsentativ oder nicht, oder steckt dahinter nicht vielleicht doch eine Wahrheit oder so, mhm. dass da, und das kann man tatsächlich historisch gut nachweisen, und das haben die beiden Autoren auch getan, tatsächlich die handfest politische Interessen stecken. Und wenn Christian Lindner eben jetzt sagt, okay, wir müssen auch an die Wirtschaft denken, dann sind das sozusagen, also sind Teile der Wirtschaft haben eben sich in den 80er, 90er und 2000er Jahren sehr bemüht, indem Thinktanks eingerichtet wurden, indem mhm. bestimmte Medien beeinflusst wurden, eben diesen Zweifel so zu streuen, ja. dass der auch gesellschaftlich konsensfähig wird ja. und man mit dem Politik machen kann.
0: Ja. Also, auch, ja. auch eigene Journals wurden mhm. ja gegründet, mhm. Wo, mhm. wo dann äh, Fachleute das Peer Review übernehmen. Ja. Ja. Also von daher, man kann auch den Peer Review Prozess aushebeln, wenn, ja. wenn man ja. wirklich die Interessen dahinter hat. Ja. Im Idealfall sollte man selber immer eine kritische Einstellung zu solchen Dingen haben, mhm. gerade wenn man die Frage für sich selber mit Nein beantworten muss, und die Frage ist, bin ich selber kompetent, da Aussagen darüber zu treffen. Mhm. Wenn ich mich da auf Fachleute berufen muss, dann muss ich da eigentlich immer eine kritische Einstellung zu haben. Mhm. Aus ganz verschiedenen Gründen. Du hast jetzt ein paar genannt, ob das jetzt politische mhm. Agenda ist oder ob es einfach wirklich Unwissenheit ist oder mhm. ob es einfach, was auch immer dahinter steckt. Man sollte immer kritisch denken. So, hast du sonst noch irgendwelche Themen, die du gerne zur Sprache bringen würdest?
1: Ich habe nur noch also eine, aber das ist eher so ein Nachgedanke zu einem Gespräch, das wir eben hatten, eben zu dieser also Region, dieses regionale Handeln eher, ja. Ja, oder ja. so, oder dieses räumlich begrenzte Handeln und nicht immer gleich alles global angehen. Ich habe mich, also Was ich mich einfach frage, ist, das, ob das nicht auch was für Wissenschaft heißt. weil ja, Wir haben jetzt das sehr stark von der politischen Warte aus betrachtet, ja, und da kann man sicherlich, also auf der Ebene Greta auch zustimmen. So, the science is clear oder the science is settled. Ja. Mhm. Aber man fragt sich ja schon, ob es nicht noch sozusagen auch wissenschaftlich mehr zu tun gäbe, dass wenn man eben merkt, sozusagen ein, ein Problem ja, dieser letztlich auch, also sozusagen der politischen Durchsetzung der effektiven Klimapolitik, ist, dass wir letztlich, dass diese regionalen Zusammenhänge oft zu unplausibel werden. Also vielleicht ist das auch eine Aufgabe für Wissenschaft. Also sozusagen da nicht nur in den großen Systemen zu forschen, sondern eben auch sich sozusagen, also also ich weiß gar nicht persönlich, wie das aussehen könnte. ja. Aber mhm. sozusagen diesen, diesen, diesen Prozess auch sozusagen stärker zu moderieren oder sich in den auch zu involvieren.
0: Generell wäre es ja auch wünschenswert, das ist mhm. zumindest meine Meinung, wenn Wissenschaft sich stärker auch in diese öffentliche Debatte einmischt. Yeah. Und das sehe ich, da gibt es Glanzlichter, die das sehr offen und mhm. häufig tun und gut. Aber aus meinem direkten Umfeld weiß ich doch, denke ich, kann man sagen, die Mehrzahl von mhm. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind Vollzeit damit beschäftigt, ihre Forschung zu machen, zu publizieren, vielleicht auch noch Lehre zu machen. Aber die Öffentlichkeitskommunikation, die yeah. passiert um zu viele Ecken. Yeah und wird dann verfälscht, das ist auch ein Problem, was Universitäten haben ja. mit, mit Public Relations, zu, um zu viele Ecken kommuniziert, ja. als dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler direkt mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Ja. Da sind natürlich Es gibt Formate, Blogs oder Podcasts oder was auch immer, wo diese direkte Kommunikation passiert. Ja. Und ich denke, da, da sollte es auch mehr von geben, dass, ja. dass die Daten oder die Personen, die an der Datenquelle sitzen und die Autorität haben, über diese Daten auch zu sprechen und ja. die Interpretation davon, ja. dass die auch eine öffentliche Stimme haben. Und dass das nicht dann erstmal durch die Presse gehen muss oder hm. durch irgendwelche ähm, Public Relations Abteilungen.
1: Also ich würde da total zustimmen. Ich glaube dass es quasi nicht nur eine kommunikative Frage ist, ja, also sondern dass eigentlich damit verbunden auch nochmal also eine sehr auch tiefergehende Frage zusammenhängt, dass die Frage sagen, was, wie politisch darf Wissenschaft sein? Mhm. Und wie mhm. politisch muss sie auch sein? Und was ist mhm. eigentlich das, das Bild des Wissenschaftlers? im öffentlichen Raum und wie muss sich das jetzt vielleicht auch verändern mhm. in so Zeiten des mhm. Klimawandels, wenn man mal davon ausgeht, dass es ihn gibt. Ne? Ja. Und was ich schon beobachte, also ist, dass es viele Klimawissenschaftler gibt, mittlerweile immer mehr, die sich äußern, auch sehr explizit äußern. Und ich merke das auch in meinen Seminaren, wenn Leute eben aus den Umwelt- und Naturwissenschaften oder aus der Meteorologie- und Klimawissenschaften teilnehmen, dass die auch ein Bedürfnis haben, mhm. sich zu äußern. Gleichzeitig gibt es so eine relativ natürliche Grenze und das ist natürlich die Grenze sozusagen des, der fachlichen Kompetenz. Ja? Mhm. Und wenn man sich das wiederum historisch anguckt, also ich meine auch diese Idee vom, vom Wissenschaftler als eine neutrale, objektive Person, mhm. die hat selbst auch eine Geschichte. Mhm. Ja? Also das ist sozusagen nicht immer so gewesen, beziehungsweise dieses Bild vom Wissenschaftler ist auch nicht unveränderlich. Und ein so ganz interessantes Argument, um nochmal auf eins der beiden Bücher zurückzukommen, das Joshua Hove macht, ist, dass er sagt, also was der Klimawissenschaft letztlich zum Verhängnis wurde, ist, dass sie in den 70er, 80er Jahren nicht begriffen hat, dass Objektivität und Neutralität nicht das Gleiche sind. Und sie haben sozusagen immer versucht, beides zu bewahren. Ne? Also ich, ich spitze das jetzt mal ein bisschen zu, aber das ist im Prinzip eine Sache, die er sagt, also äh, nur vielleicht so als Hintergrund, also objektiv ist einfach letztlich eine Art und Weise Wissenschaft zu betreiben. Ne? Ja. Also benutzt man zum Beispiel selbstaufzeichnende Verfahren oder interpretiere ich diese Beobachtung? Mhm. Ne? Also das ist, ist eine objektive Beobachtung oder nicht. Neutralität Neutralität ist was anderes. Ne? Neutralität heißt erstmal, ist man sozusagen auch bereit im wissenschaftlichen Raum, wenn es sein muss, politisch aufzutreten. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die sich auch also Klimawissenschaftler ja, ja. und Klimawissenschaftlerinnen jetzt verstärkt fragen müssen. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, sich äh, also das auch historisch vor Augen zu halten, dass das, ähm, das ist nichts, was ein für alle mal festgeschrieben ist. Ne? Ja, ja, das ist kein, okay. Niemand, kein Wissenschaftler ist gezwungen, im wissenschaftlichen Raum immer neutral zu bleiben, mhm. wenn er merkt, ähm, jetzt wird hier ein politisches Spiegelspiel zum Beispiel. Ja. Ne? Also, also wenn, wenn ich ja. objektiv wirklich
0: ja. irgendein Resultat rausbekomme, was, mhm. was klipp und klar eindeutig mhm. und objektiv in dem Sinne, dass ich der Meinung mhm. bin, ich habe es nicht irgendwie subjektiv verfälscht, ja. sondern das ist Fakt, das ist so nah an der Wahrheit dran, ja. wie es eben geht, wie ja. ich das jetzt hinbekommen habe. Ja. Und aus diesem Resultat leitet sich für mich ja. normativ eine ja. Aussage ab, dass daraus Schlussfolger ich ich muss Handlung A in ja. den politischen Raum reinbringen. Ja. Weil diese Erkenntnis aus dem, ja. aus dem wissenschaftlichen Experiment zwingt mich dazu, ja. quasi Haltung zu oder Stellung zu beziehen. Ja, ja klar, ich denke, man, man, sollte, man sollte schon sagen, P Politik ist ja schon sehr auf einer auf einer normativen Ebene mhm. gesellschaftlicher Konsens und so weiter, aber er sollte ja natürlich auch von der Wissenschaft informiert werden mhm. und das ist schon ja auch die Aufgabe der Wissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftler, das zu tun. Und man kann, würde ich jetzt auch sagen, Politikerinnen und Politiker nicht abverlangen, dass sie wissenschaftliche Publikationen lesen. Mhm. Da haben sie natürlich dann auch Expertengremien für mhm. und so weiter. Mhm. Und ich denke, da wird im Idealfall wird die Politik auch von der Wissenschaft informiert, mhm. aber da muss man natürlich auch dann je nach Fall danach fragen, wie groß sollte das Gewicht der wissenschaftlichen Aussagen sein ja. und wie, wie stark sollte sie dann die politische Richtung ja. diktieren oder ja. auch nicht. Und da kommst du mit dem, mit dem Punkt über Neutralität. Ja. Manchmal ist es ja. eben so, da sagt die, der, jetzt zurück zur Klimawissenschaft, ja. wenn die Aussage wirklich ist, der Mensch ist dafür verantwortlich, dass der Planet sich erwärmt und wenn das ja. so weitergeht, können wir ja. in ein paar, zig Jahren nicht mehr auf dem Planeten ordentlich ja. leben oder es ja. gibt überall Krieg dann leitet sich daraus zwangsläufig herab, wir müssen da was gegen tun. Yeah. So, das, das wäre der Fall. Yeah. Und die Objektivität wäre dann auf dem Level, ist es wirklich der Fall, dass der Planet sich aufwärmt mm -hmm. und sind wir dafür verantwortlich. Weil Wenn, wenn irgendwas anderes der Grund wäre und wir, mm -hmm. wir sind da gar nicht für verantwortlich, müsste man sich vielleicht trotzdem überlegen, können wir was dagegen tun, yeah. aber auf einer anderen Ebene.
1: Yeah. Und weil du jetzt gerade eben diese ganzen anderen Kommunikationskanäle erwähnt hast, das ist ja vielleicht sozusagen, ich ich mein Gefühl ist immer, dass auch diese Frage, ist dieser Klimawandel jetzt real oder nicht, natürlich auch ein, ein Teil auch einer politischen Strategie ist, sozusagen diese Frage immer wieder zu stellen und immer wieder in Zweifel mhm. zu ziehen und also eine Möglichkeit für diese neuen Kanäle ist ja auch, andere, anderes Agenda-Setting zu betreiben. Ja? Also dass man sagt, okay, man nimmt das jetzt einfach auch mal als gegeben ne, mhm. und überlegt sich vielleicht auch durchaus mit einem politischen Anspruch, ne, wie, wie kann ich jetzt eben andere äh, Forschungen der Klimawissenschaften, die ja unglaublich reich sind, ne, mhm. ähm, so in die Öffentlichkeit bringen, die vielleicht gerade relevanter sind als diese doch jetzt mittlerweile irgendwie ein bisschen durchgekaute Grundsatzfrage. Mhm. Ne, mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch so ein Potenzial, aber dafür, deswegen meinte ich gerade, das ist nicht eine alleine kommunikative Frage, sondern es mhm. ist auch die Frage, inwieweit ist man bereit, diese Rolle anzunehmen mhm. ne, und sich eben dann hinzusetzen und durchaus an bestimmten Punkten auch mal zu vereinfachen und mhm. zu polemisieren mhm. und so weiter. Und das ist, glaube ich, äh, und da merke ich schon auch in den, in den Seminaren, dass, dass da doch also, extrem große Vorbehalte sind. Und die finde ich erstmal auf einer individuellen Ebene total sympathisch, ja? mhm. dass man eben sagt, nein, man will, also man hat einen hohen Ethos. ja, ja Das ja. Ist, ist ja auch wichtig und das will man ja auch niemanden austreiben, aber gleichzeitig ähm, eben auch so ein politisches Gespür zu entwickeln mhm. für die Sachen, die man tut. Ja? Und das ist sicher ja auch was, was man irgendwie, also was jetzt auch gerade jetzt technische Hochschulen wie die ETH andere noch vielleicht auch stärker fördern können. Ne? Also mhm. ähm, das ist sicherlich auch etwas, wo ich, ich oft auch merke, dass das etwas ist, was natürlich im normalen Curriculum im der Naturwissenschaftlichen Studium auch keine große Rolle spielt. Ne? Mhm. Und, ähm, und auf einmal werden die Leute dann auf die Bühne gezerrt und sollen, sollen jetzt ja, ja, ähm, ja. sollen sich jetzt auf einmal zu irgendwas äußern, ne? was ja. hochkontrovers ist und wo auf einmal ja. Ja. Ähm, so viele Interessen im Raum sind und so viel Geld im Raum ist, ja? dass man ja. irgendwann auf einmal gar nicht mehr, ups, und jetzt brauchen wir auch noch Fördertöpfe und so weiter. Also das ist ja irgendwie hochkomplex und darauf ist ja. sind viele, glaube ich, einfach nicht vorbereitet. Ja,
0: ein mhm. Curriculumsentwicklungsthema. Ja, ja. Ich schreibe es mir auf. Ja, ja, genau. Okay. Ja, ja. ja ich denke, also Nils, herzlichen Dank für, für, dies, für das sehr spannende Gespräch. Ich denke, unsere Zuhörer haben einen sehr schönen Überblick auch bekommen, wie die historische Perspektive so eine Debatte, wie sie jetzt in der Öffentlichkeit über den Klimawandel stattfindet, informieren kann und bereichern kann. Ja, ich sage vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Hat ja. Spaß gemacht. Danke, Nils. Ja, danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5 sterne bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook. Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch. Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.